Pháp Thoại Kinh Pháp Cú Phẩm Ngu Bài kệ từ số 66 cho đến số 71 Giảng vào ngày 30 tháng 4 năm 2015 Hôm nay chúng ta học tiếp Kinh Pháp Cú Phẩm Ngu À, bây giờ chúng ta học tiếp theo cái bài kệ số 66 Trong bài kệ này Đức Phật dạy chúng ta Người ngu si thiếu trí tự ngã thành kẻ thù Làm các nghiệp không thiện phải chịu quả đắng cây Người ngu si thiếu trí chỉ cho là người vô minh á Người không biết khổ nguyên nhân của khổ Vì khổ và con đường đưa đến vì khổ Người không biết rõ sự thật Dục lậu, hấu lậu và vô minh lậu Những người mà sống mà không có hiểu biết cái đó, đó Gọi là người ngu Người ngu si thiếu trí Mà cái người ngu đây là gì? Là như thầy vừa nói đó Là người không biết Thấy được sự thật khổ, nguyên nhân của khổ Chỉ cho là không thấy được Những hành động ác mình làm Những hành động như là Tham, mà, sân, si, mạng nghi Hơn thua, giận hờn Tị hiềm, ganh ghét Ích kỷ Sang tham, vân vân Những người như vậy Là Đức Phật gọi là, là người ngu Người ngu Si thiếu trí là như vậy Hằng ngày mà chúng ta không có nhìn ra những cái lầm lỗi của mình á, không có biết xấu hổ, sợ hãi những cái lầm lỗi của mình, thì chúng ta tự mình trở thành là người ngu. Cho nên những người mà có trí á, tự luôn thấy những cái xấu của mình để tự mình sửa, cái đó Phật gọi rằng đó là mặt hiền trí nha. Người ngu si thiếu trí Tự ngã thành kẻ thù Tự ngã là mình Chấp vào những cái hành động Làm xấu của mình đó Mình tham sân si mà nghi Mà mình không có Thấy ra cái điều đó Chính cái đó là kẻ thù của mình Chính những hành động ác mình đó, Hơn thua Giận hờn Tị hiềm ganh ghét Ích kỷ vân vân những hành động ác đó là kẻ thù của mình cho nên phần gì tự ngã thành kẻ thù tự ngã là mình tự ngã với cái tâm ác mình đó cho rằng là cái này của tôi hoặc là người ta chơi mình xấu chấp giữ cái tiếng xấu trong lòng cái đó cũng là của tôi luôn cái bệnh đau nó đến là mình chấp giữ nó mình không chịu xả nó cái đó cũng là của tôi luôn Cái đó gọi là tự ngã nha Chúng ta phải hiểu cái tự ngã Tự ngã là mình chấp ngã Thuộc về Các hạt phần ký sử Và các hưởng phần ký sử Các hạt phần ký sử gồm có Thân kiến nghi với cấp thủ Tham và sân Hằng ngày chúng ta còn chấp vào cái đó Cái đó là tự ngã đó Thân kiến chỉ do mình chấp thân của mình 
cho rằng là thân này là ta là của ta là tự ngã của ta chúng ta khổ là do mình tự ngã với cái thân này mình mà còn khổ cái thân này là chúng ta đang còn chấp ngã đó chính cái đó là kẻ thù của mình cho nên phật dạy rằng là tự ngã thành kẻ thù trên cuộc đời này không có ai là kẻ thù của ta chính ta là kẻ thù lớn nhất hoàn cảnh xấu nhân quả xấu nó chưa phải là khổ à, nó khổ là do mình tự ngã đó mình chấp vào nó mình mong cầu nó mình sợ hãi nó mình hơn thua nó mình tị hiền nó mình ganh ghét nó thì chính cái đó nó làm kẻ thù của mình người ngu suy thiếu trí tự ngã thành kẻ thù làm các nghiệp không thiện phải chịu quả đắng cay do mình vô minh á mình làm điều ác mà mình không thấy mình ác sát hại chúng sinh mà không thấy mình ác hoặc là mình gian tham trộm cắp ích kỷ bột sẻn mình không thấy mình ác mình đang si mê mình đang chấp thủ những cái điều tà kiến vô minh của mình mà mình không thấy mình sai chúng ta phải hiểu nha cái pháp ác nó là chỉ cho là tham sân si mạng nghi mà cái tâm si chỉ cho là tâm vô minh á mình tin những cái điều tà kiến không đúng đạo đức nhân bản nhân quả cái đó cũng là cái ác pháp đó từ nào giờ chúng ta nghĩ là cái tâm ác mà sao mình chửi mắng người ta mình giết hại chúng sinh hoặc là mình gian tham trộm cắp hoặc là uống rượu vân vân nó là một trong những cái pháp ác nhưng mà cái pháp ác nguy hiểm nhất là gì tà kiến tâm si vô minh cái đó là ác dữ lắm cho nên trong kinh đức phật nói người nào mà sống trong tà kiến á, thì tương đương bị quăng vào địa ngục sống trong tà kiến chỉ cho là người đó là sống trong cái suy si đấy tin tưởng những điều không có thật mà cho là thật trước đây người ta tin rằng có các thần linh á, là trong thế giới siêu hình người ta sẽ âm thầm gia hộ cho mình tai qua nạn khỏi ban phúc cứu khổ cho mình từ nào giờ người ta tin là có thật phải không trong khi các thế giới thần linh siêu hình này hoàn toàn không có gì hết mà người ta tưởng ra là có các thế giới thần linh là khi người ta tưởng ra những thế giới thần linh đó người ta đặt ra những điều kiện là mình muốn thần linh đó, phù hộ mình đó, thì mình phải dân cúng phẩm vật phẩm vật thì nó nhiều cái loại hình thức có những tôn giáo người ta đặt cái thần linh là chỉ thích cúng những cái con vật thôi người ta tưởng ra cái đó rồi người ta giết vật giết thuốc vật để mà cúng tế đó khi người ta sống trên cái điều ác như vậy mà người ta không thấy sai cái đó là suy si đấy Trong các nghiệp 
khổ nhất của chúng ta là nghiệp sinh tham cũng là khổ sân cũng là khổ mà cái si nó là cực ác cho nên đức phật nói người ngu si thiếu trí tự ngã thành kẻ thù làm các nghiệp không thiện phải chịu quả đắng cay bây giờ mình thấy cái, những ai mà làm điều ác trước sau gì cũng sẽ gặp cái quả khổ liền không sớm thì muộn họ đang làm ác như vậy nhưng mà nhân quả khổ nó sẽ đến họ sẽ chịu thôi chúng ta may mắn mình à, giác ngộ được đạo đức nhân bản nhân quả mình hiểu được chân lý cứ dụ đến phật dạy mình thấy được khổ nguyên nhân của khổ vì khổ và con đường đưa đến vì khổ cái si vô minh mình nó sẽ đoạn diệt liền từ nay chúng ta không còn dám làm ác nữa mà khi mình không làm ác thì trên cuộc đời này có ai hại chúng ta không quý sư cô và phật tử không còn ai hại chúng ta được chỉ có mình là mình ác với chính mình là mình tự hại mình cho nên đức phật nói là tự ngã thành kẻ thù là như vậy đó bài kệ 67 nghiệp làm không tránh thiện làm rồi phải ăn năn mắt nhốn lệ khóc than tự biết chịu quả báo qua bài kệ này phật dạy rằng là nghiệp làm không tránh thiện chỉ cho chúng ta làm những cái việc ác bị tà không chân chánh làm rồi phải ăn năn khi chúng ta làm việc sai mình đem đến cái điều đau khổ cho mình cho mọi người thì mình mới thấy mình ăn năn phải không những người mà chưa có giác ngộ được nhân quả thì ác ấy. khi người ta làm cái điều ác họ không thấy là ác hoặc là những người mà họ làm những cái nghề cái người không chân chánh như là họ buôn bán là những cái chất hiện ngập như là rượu này, ma túy này, thuốc lá vân vân thì những cái chất này nó tai hại hít vào những cái chất này thì tự làm khổ biết bao nhiêu người cái chất nghiện ngập như là ma túy rượu nó nguy hiểm lắm tại vì cái lợi nhuận nó quá lớn người ta bất chấp cái tai họa đó cho nên cái tâm si cái tâm vô minh của họ nó che mờ không thấy ra điều sai họ phải làm cái nghề không chân chánh như vậy họ bị bắt rồi thì lúc đó làm sao run lắm phải không lúc này là ăn năn không kịp không có thể ai cứu mình được cũng giống như là xe mà nó khi mà nó mất thắng nó đổ dốc rồi mình có phanh này được không có phanh này được đó và họ biết chắc là mày sẽ chờ chết thôi cho nên phần dạy rằng nghiệp làm không tránh thiện làm rồi phải ăn năn 
mắt nhuốm lệ không tha tự biết chịu quả báo là như vậy chỉ cho là những người không có chánh kiến làm những điều ác mà mình không thấy mình đưa đến đau khổ khi mà cái quả khổ nó đến rồi lúc đó là mắt nhuốm lệ không tha phải can chịu quả báo thôi cho nên qua bài kệ này thì chúng ta nên nhớ hãy nên sống trong cái điều thiện dù là cái điều ác chút xíu là cũng không nên làm bằng cái bài kệ số 68 việc làm trơn chánh thiện làm rồi không ăn năn tâm hoan hỷ đẹp lòng tự biết hưởng quảng báo à, ở đây phật dạy mình chúng ta hãy siêng năng sống trong điều thiện dù là cái điều thiện nhỏ mà chúng ta làm được thì chúng ta cứ làm cái điều thiện đây là gì à, chúng ta phải hiểu điều thiện phật dạy là không được sát sinh hại vật không được gian tham trộm cắp không được tà dâm ngoại tình à, đối với người cư sĩ tại gia là không được tà dâm ngoại tình còn đối với người xuất gia là không được dâm dục là không được nói láo không được nói lời ác độc nói lời chia rẽ không được nói lời thiếu vợ hoặc là không được nghiện ngập rượu bia cờ bạc thuốc lá ma túy vân vân thì khi mà chúng ta sống đúng những cái đạo đức ấy đó là điều thiện đó nha hoặc là khi ác pháp nó đến mà chúng ta biết tu tập xã tâm á mình dùng các pháp hành của phật như là tứ vô lượng tâm tứ chánh cần ngăn ác diệt ác và mình dùng cái pháp như lý thức ý đó mình tư duy mình quán các pháp hành này để mình xả những cái phiền não tham sân si mạng nghi hàng ngày chúng ta sống à, với những cái pháp hành như vậy thì chúng ta đang sống trên điều thiện nha thí dụ bây giờ trong tâm mình nó vừa khởi cái niệm phiền não với ai đó tự nó thấy nó bực dọc với ai đó thì mình nhìn cái tâm đó mình biết cái tâm này không được rồi cái tâm này là xấu nè cái tâm này là ác nè hãy biết tha thứ người kia không nên phiền trách từ nào giờ quý sư cô quý phật tử mình có bao giờ mình tự dằn lòng như vậy không có không hay là cái việc xấu đến này cứ ngồi đó mà cứ than trách hết cái này hết cái kia nếu mà chúng ta còn than trách người khác á buồn phiền á không tha thứ á thì đó là mình đang sống trên điều ác nha cái đó là tự mình làm hại mình đó bài kệ tiếp theo bài kệ 69 phật dạy người ngu nghĩ là ngọt khi ác chưa chín mùi 
ác nghiệp chính mùi rồi người ngu chịu khổ đau ở đây phật dạy cái bài kệ này người ngu nghĩ là ngọt khi ác chưa chín mùi ý cho là chúng ta còn buông minh á mình không có thấy được cái sự nguy hiểm của các dục đó. người ngu nghĩ là ngọt cái chuyện ngọt đây chúng ta hiểu là các dục ở đời đó nó thuộc về năm món dục tiểu dưỡng sắc thân hương vị xúc chúng ta còn tham đắm năm món dục trưởng dưỡng này là ngọt đó người ngu nghĩ là ngọt khi ác chưa chín mùi những người ở đời khi người ta hưởng dụng là người ta chưa có thấy cái, cái khổ của nó ví dụ như những người mà mới nghiện thuốc lá à, mới nghiện thì nó tạo cái cảm giác cho cái người hút á cảm thấy thoải mái dễ chịu lên lên đó là ngọt đó chỉ cho là dùng tạo cái cái sự hưng phấn sảng khoái nhẹ nhàng đưa cái cơ thể này đó là ngọt cái vị ngọt này là của dùng cái dục này là đức phật nói vui ít khổ nhiều và sự nguy hiểm càng nhiều hơn hoặc là người ta nghiện rượu nghiện bia đó ăn cơm là phải có rượu bia lời tiệc tục phải có rượu bia đó là vị ngọt ở đời nói chung là người ta tham đắm những cái điều gì ở đời Cái thuộc về năm món dụng dưỡng dưỡng đó là bị ngọt Mà khi người ta mới hưởng thì nó chưa có khổ đâu Hưởng lâu rồi nó thành bệnh đó. Thì lúc đó mình mới thấy khổ Cho nên cái đoạn kể thứ hai phần dạy là Khi ác chưa chín mùi Khi mới hưởng cái sự nghiện ngập nó chưa đến Mà khi nó nghiện rồi Thì lâu dần nó thành bệnh Như là những người bị hút thuốc á Hút lâu rồi nó bệnh gì Bệnh phổi Ngoài cái bệnh phổi ra Nó còn những cái bệnh khác Như là tim Bị ảnh hưởng đến tim nữa Rồi suy nhược thần kinh Gọi là mất trí nhớ Nó làm cho cái cái vùng trí nhớ của họ Bị ảnh hưởng luôn các vị ngọt các dục ở đời nó khi mà chúng ta hưởng hưởng nhiều là nó càng khổ nhiều cho nên đức phật nói rằng là các dục thế gian vui ít khổ nhiều và sự nguy hiểm càng nhiều hơn khi mình hưởng các dục này đến lúc mà nó chín mùi rồi thì cái quả khổ nó sẽ đến được nếu mà người bị hút thuốc á là bị thổi nè, bị tiêm nè, còn người nghiện rượu á là bị ung thư gan, nhiều cái bệnh ung thư, hoặc là có những người nghiện về sát dục, ái dục, tình dục, rồi đi quan hệ 
tại văn ngoại tình không có lành mạnh không có chân chánh rồi bị lây bệnh ép cái bệnh nguy hiểm không có chữa được cho nên là con người ta không có biết làm chủ tác dụng thỏa mãn hương theo tác dụng thì đem đến những cái điều khổ cho chúng ta tất cả cái này đức phật nói rằng đó là bị ngọt năm món dụng dưỡng dưỡng ở đời vì vậy trong cái bài kinh sát đức phật nói các dụng nó giống như là bố đốt cháy khi mà nó mới cháy thì nó chưa nóng cháy một thời gian đến tay mình thì mình mới biết mình bị nóng khi mình mới hưởng á là nó chưa có có khổ thấy không khi mình hưởng rồi nghiện rồi thì không bỏ được càng nghiện thì nó càng dính chặt càng nghiện thì cái thói quen cái nghiện ngập này nó càng ràng buộc không bỏ được mà con người ta bị nô lệ nó luôn nhìn cái nghiện ngập ở đời là khi người ta bị nghiện rồi nó bị nô lệ nha hàng ngày họ cứ nhớ về những cái cảm giác cái sự ưa thích các dụng ví dụ như là người nghiện thuốc lá đi khi mà không hút thì sao à, nó nhớ à, tâm trí nó lúc nào cũng nghĩ đến thuốc lá hoặc là những các nghiện khác khi người ta bị nó tác động thì hàng ngày họ cứ bị nô lệ cái cảm giác tôi thích đó thì trong 12 nhân duyên đức phật có dạy mình là từ thọ sinh ra ái ái là sao là nó nhớ nó nhớ cái cảm giác thọ đó mà nó không bỏ được nó bị tác động nó bị chi phối nó bị lôi kéo mình theo các dục cái thọ đó gọi là ái cái từ ái chúng ta phải hiểu rằng nó là ràng buộc trói buộc sự ham muốn thích thú thuộc về các dục ở đời thì nó cũng thuộc về là ái luôn người ngu nghĩ là ngọt khi ác chưa chín mùi ác nghiệp chín mùi rồi người ngu chịu khổ đau Khi người ta đã hưởng theo các dục Đánh nhiệm theo các dục Rồi lúc này khổ nó đến Họ mới thấy Thí dụ bây giờ mình thấy Một người nam Người nữ mới lớn lên Rồi bị cái tâm ái dục đó. Thương người đó Mà thương rồi đưa đến là lấy nhau trở thành là vợ chồng khi thành vợ chồng rồi hưởng cái dục về ái dục sắc dục thì không bao nhiêu nhưng mà để lại phía sau là những cái gì quý sư cô và phật tử sinh con sinh con ra là có khổ không khổ rồi vất vả Phải nuôi con nè Lỡ mà con bệnh giỏi á Thì không nói gì 
lỡ mà con bệnh tật rồi à, khổ không khổ nhiều lắm cho nên khi mà người ta hưởng theo các dục ở đời rồi thì thế nào cái khổ nó cũng sẽ đến thôi vì vậy đức phật nói người ngu nghĩ là ngọt ở đời người ta nghĩ các dục là hạnh phúc phải không có ai nói rằng các dục ở đời là khổ đâu có đúng như vậy không phật tử người ta lấy được một người vợ sinh một người đàn ông giỏi giang giàu có họ cứ nghĩ rằng là hạnh phúc rồi ở đời thì người ta sống trên cái lớp của vô minh đó, thì người ta đều cho đó rằng là hạnh phúc là bị ngọt còn chúng ta là người có minh là người trí đó, thì mình xem cái đó là khổ đó vì mình biết cái đó là khổ mình có còn hành theo nó không cho nên đức phật nói rằng khi mình có minh đó, thì vô minh nó diệt được và khi vô minh diệt thì hành diệt hành diệt chỉ cho từ nay mình không còn dám hành động trên các dục của nó từ nay mình còn có muốn có gia đình không à, mình có muốn yêu ai không không liền mình yêu người kia là mình đang làm khổ người kia đấy nè cho nên là nam nữ mà lớn lên đó, mà thương nhau á chẳng qua là làm khổ lẫn nhau thôi mình lấy người kia rồi á mình bỏ được không đâu có bỏ được mình bỏ là người ta khổ lắm đó. mình bỏ là người ta sẽ thất tình nè người ta sẽ quẩn trí người ta làm những điều nó tiêu cực cho nên ở đời con người ta cũng bị cái ái dục đó đó mà tự họ làm khổ họ vì vậy đức phật nói là người ngu nghĩ là ngọt chỉ cho là người vô minh á họ hiểu các dục ở đời là bị ngọt là hạnh phúc nhưng mà cái hạnh phúc này đức phật nói vui ít khổ nhiều và sự nguy hiểm càng nhiều hơn nên là chân lý là sự thật khổ nguyên nhân của khổ phật dạy chúng ta là như vậy ở đây đức phật đang nói là người ngu nha những người vô minh chúng ta hiểu ra sự thật này để tự mình tránh mình không có hành trên các nhân quả khổ này nữa thì từ nay chúng ta không còn khổ nữa ác nghiệp chính mùi rồi người ngu chịu khổ đau là như vậy không khổ nhiều thì cũng khổ ít phải không cho nên hiện nay là quý sư cô và quý phật tử mình giác ngộ được cái con đường này mình hướng về mình tu tập giải thoát à. mình giết trừ mọi các lòng ham muốn ở đời thì mình còn làm ai khổ không ví dụ bây giờ quý sư cô mà tu giải thoát à, không có gia đình không có con à. mình còn làm ai khổ không đâu còn ai khổ nữa mình có làm cho gia đình mình khổ không không luôn mình mà không khổ cho chính mình á 
dứt trừ mọi cái ái gì mở đời vậy thì tự mình không còn khổ và mọi người chúng ta không còn khổ còn người đời người ta không làm được điều này là khổ nó cứ chồng chắc nó cứ ràng buộc ví dụ bây giờ một người nam người nữ lớn lên có gia đình thì khi sinh con ra khổ với con phải không lời lớn lên cho ăn học đủ điều hết rồi khi mà lớn lên á chúng có gia đình à đến đây là mình khổ ai nè khổ với rể người rể về là hàng ngày cứ ăn chơi nhậu nhẹt phát phát chồng con bây giờ ảnh bê tha ảnh hư lắm mẹ nghe là đứt ruột rầu rĩ điện thấy không còn trước kia thấy con mình không có gia đình thì lúc nào cũng suối con thấy lấy chồng với con mà khi lấy chồng rồi về thì gặp cái người rể như vậy không lẽ mình chết rể sao mình phải chết mình à để mình suối con mình như vậy đó cho nên ở đây đức phật nói rằng là người ngu nghĩ là ngọt là như vậy nghĩ rằng mình có con á thì con sau này nó nó lo cho mình là mình đỡ cô đơn này kia đó nhưng mà sự thật nhân quả nó đâu có tha chúng ta đâu nếu mà nghiệp khổ của mình còn à thì hầu hết là nhân quả xấu nó đến để mà chúng ta tương ứng với cái quả khổ của nó con có chồng có vợ sau đó khổ với rể khổ với dâu rồi sau này khi nó có con tiếp tục là khổ với cháu nữa chứ trước đây là đã khổ với con rồi mà bây giờ khổ với chồng của nó rồi khổ với cháu nó nữa bốn giờ đi đón cháu rồi đó không đi đón không được <cười> thấy chưa thấy cái phần về thấm thiế không các dụng thế gian vui ít khổ nhiều và sự nguy hiểm càng nhiều hơn đấy còn trường hợp như quý phật tử bây giờ là mình đã lỡ rồi ván lỡ đóng thuyền rồi à, thì mình phải biết sống đạo đức để mà mình không còn khổ chứ phải không từ nay là mình vẫn sống đạo đức với với con với cháu chúng có làm cho mình khổ đó, thì hãy sống bằng cái tâm là từ bi thì xả vô ngã vị tha thì mình còn khổ với cháu không hết khổ thế không cho nên cái pháp của phật nó rất là nhân bản như vậy chánh pháp của ngài ra đời để mà cứu khổ chúng sinh nếu mà chúng sinh à, tạo cái quả khổ nào thì ánh sáng chân lý này đem đến điều xóa tan hết thì qua cái bài kệ này bài kệ 69 thì giải thích rộng ra để cho quý sư cô và phật tử mình hiểu ý nghĩa là cái vị ngọt nha các sự ham thích 
Dục lạc ánh đời Vui ít khổ nhiều Ai mà đọc mấy cái kinh pháp cứu này Mà hiểu ra rồi Không còn tham muốn gì nữa Bài kệ thứ 70 Tháng tháng với ngọn cỏ Người ngu có ăn uống Không bằng phần 16 Người hiệu pháp hữu quy Ở đây Đức Phật đang dạy chúng ta cái bài kệ này Tháng tháng với ngọn cỏ Người ngu có ăn uống Không bằng phần 16 Người hiểu Pháp hữu quy Các Pháp hữu quy này là gì? Nói về các Pháp hữu quy Để cho là mình nhìn ra sự thật khổ Nguyên nhân của khổ Và con đường đưa tới gì khổ Hoặc là sự thật của các Pháp hữu quy Bản chất nó Là vô thường đó Là hợp và tan Sinh và diệt Nó không có tồn tại mãi mãi được Cái người hiểu như vậy là Hiểu đúng các pháp của quy Phật dạy là như thế Cho nên ở đây Đức Phật nói rằng là Không bằng phần 16 Người hiểu pháp của quy Ý về kệ này Đức Phật dạy chúng ta đó Mình sống mà không hiểu ra sự thật Khổ Nguyên nhân của khổ Và con đường đưa tới gì khổ Thì cái đời sống mình nó vô nghĩa Nó chẳng có giá trị gì hết Thì ở đây chúng ta Phải hiểu rõ cái bài kệ này Đức Phật ngày dạy mình là Tháng tháng với ngọn cỏ Chỉ cho là hình ảnh là Những cái pháp ngoại đạo Người ta hành khổ hành đó Hằng ngày họ chỉ ăn những cỏ thôi Giống như con bò Con bò sau thì họ bắt trước như vậy Hằng ngày họ không có hiểu ra Các pháp phủ quý ấy. Về sự thật khổ Nguyên nhân của khổ Và con đường đưa tới gì khổ Nếu mà hằng ngày họ không hiểu ra Sự thật này Thì cuộc sống mình nó vô nghĩa Nó không có lợi gì hết Còn nếu chúng ta là người hiểu được các pháp của quy này Giác ngộ được khổ, nguyên nhân của khổ Và con đường đưa đất như khổ Chỉ cho là chúng ta hành động những cái đạo đức Đừng làm khổ mình, khổ người, khổ chúng sinh Thì cuộc sống này mới có lợi ích Mình sống như vậy là đáng sống Nó không có vô nghĩa Những ngày sống trôi qua là những ngày thủ ích Cái người hiểu như vậy là Hiểu đúng các pháp của quy Phật dạy là như thế Bài kệ số 71 Nghiệp ác đã được làm Như sữa Không đông ngay Cháy nhầm Theo kẻ ngu Như lửa cho che đậy Và cái này Đức Phật ví dụ Cái, cái sữa Như sữa không đông ngay 
khi con người ta sống trên cái điều ác á, thì những cái ác này nó đang cháy ngập nó đang hại họ từng giờ từng phút mà họ chưa thấy chỉ cho những người vô minh á, sống trong tham sân si mạng nghiêm mà họ không thấy cái điều ác của họ họ cứ hành ác thôi và khi họ càng hành ác á, là họ đang hại họ họ đang đốt chính họ họ đang làm khổ họ đó là cháy nhầm theo kẻ ngu là như vậy như lửa cho che đậy những người mà họ nuôi dưỡng cái điều xấu điều ác trong tâm thì một ngày nào đó thì cái điều ác này nó sẽ làm hại chính họ một lúc nào đó có thể là nó bùng phát cũng giống như là lửa cho đó mặc dù chúng ta thấy là nó không có hiện ra phải không nhưng mà nó đang cháy ngầm đó và khi nó có điều kiện là nó sẽ bộc phát là nó sẽ làm cháy nhà cho nên ở đây Đức Phật nói rằng là cháy ngầm theo kẻ ngu chỉ cho những người họ còn nuôi dưỡng những cái điều ác trong tâm những cái điều xấu trong tâm thì chính cái điều xấu này nè một ngày nào đó nó sẽ tự hại chính họ mà qua bài kệ này khi Đức Phật dạy chúng ta khi mình thấy ra sự thật này thì từ nay những cái điều ác nào điều xấu nào còn trong tâm thì mình hãy diệt trừ ngay nha đừng có để nuôi dưỡng một cái điều xấu ác nào trong tâm mình phải biết xấu hổ liền đó. ví dụ lỡ mà chúng ta có làm điều gì sai á thì mình phải biết xấu hổ mình phải biết tạm quý quyết tâm để mình sửa cái sai này thì cái điều ác mình nó mới diệt được còn nếu mà người ta thấy mình cái sai à, giúp cho mình sửa sai á mình không chịu nghe mình còn quán trách người này quán trách người kia thì cái lửa trong tâm mình nó có diệt được không không diệt được là tự chúng ta còn nuôi dưỡng cái lửa này nếu mình còn như vậy thì đức phật nói rằng là cháy ngầm theo kẻ ngu chỉ cho là chúng ta còn vui còn chấp thủ đó. mình không biết xả cái điều xấu điều ác trong tâm đó là cháy ngầm theo kẻ ngu là như vậy và cái bài kệ 72 tự nó chịu bất hạnh khi danh đến kẻ ngu vận may bị tổn hại đầu nó bị nát tan bài kệ này đức phật dạy chúng ta là sao tự nó chịu bất hạnh khi danh đến kẻ ngu những người mà tham danh đợi đấy muốn mình có quyền chức nè muốn được quyền hạn nè nếu mình còn tham danh là đức phật chỉ cho là kẻ ngu tự nói chuyện bất hạnh khi danh đến kẻ ngu chỉ cho là khi mà chúng ta mình tham đến theo cái danh vọng 
Thì tự nó làm cho chúng ta khổ Ở đời mình thấy Có những người muốn mình được địa vị Được danh vọng Thì người ta nó làm sao Người ta có thể làm những cái điều ác, điều xấu Chỉ mong mình được có cái, cái danh vọng đó Mà bất cứ cái giá nào mình cũng làm Ở đời người ta sống như vậy đó Khi danh đến kẻ ngu Vẫn may bị tổn hại Đầu nó bị nát tan Có nghĩa rằng khi mà Mình muốn cái điều đó Tìm một cách để mình đạt được Cái sự tham vọng đó Danh vọng đó Rồi bị đổ vỡ Thì sao Lúc đó thì sao Quý Phật tử Khi mình Làm những cái điều mờ ám đó Để mình lừa đảo mọi người Để mình mong mình được Có cái điều danh vọng đó Khi bị phát hiện Là sẽ bị bắt hay không Thì lúc này đau khổ dữ lắm Vẫn may bị tổn hại Đầu nó bị nát tan Là như vậy Có nghĩa rằng là Chính cái sự ngu si này nè Tự làm hại chính mình Tự làm mình đau khổ cho chính mình Là như vậy Cho nên chúng ta thấy những người mà Ở ngoài đời người ta làm những cái điều ác Mong của mình Đừng có quyền chức này kia đó Thì khi mà bị phát hiện rồi khổ lắm 